0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Pues aquí estamos amigos en medio de la pandemia eh, Se han tenido avances buenos, significativos, pero debemos seguirnos cuidando Lavado de manos, cubrebocas, sana distancia, todo lo que podamos hacer para no infectarnos Sabemos que se están vacunando muchas gentes, ojalá y pronto se cubra la totalidad de la, de la población. Nosotros seguimos en oración pidiendo a Dios que bendiga a los médicos, las enfermeras que hacen el trabajo y trabajadores de la salud, que hacen el trabajo de nuestros ángeles. A los enfermitos eh, pedimos a Dios que los bendiga, a los familiares que han perdido seres queridos pedimos a Dios que les bendiga también. Nuestra tesis es que nosotros necesitamos elevar nuestro sistema inmunológico para que podamos eh, sobrevivir a esta pandemia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ayuda a elevar el sistema inmunológico, la nutrición. Pero hoy vamos a hablar de la nutrición desde el punto de vista bíblico. ¿Será que la Biblia nos da consejos acerca de nutrición? Eh, vamos a Vamos a platicar de esto. Eh, en, en, este, en esta plática veremos la importancia de la alimentación, no solamente del cuerpo, sino también de la mente, del espíritu y del bienestar social de todos nosotros. En otras palabras, la alimentación de la persona en forma integral. Si deseamos ser un alabance viviente, debemos ser saludables, completa y totalmente. Queremos presentarnos, como escribió el apóstol Pablo, como sacrificios vivientes. Cuando estudiamos la Biblia podemos ver que la comida ocupa un lugar muy importante. Ciertamente es una de las necesidades de la vida. Pablo menciona la comida en el contexto interesante de dar alabanza y gloria a Dios, diciendo, «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacedlo todo para la gloria de Dios, en Primera de Corintios 10.31. La historia bíblica de la alimentación la podemos rastrear en muchos capítulos de las Escrituras. De hecho, en el primer capítulo de su primer libro, la Biblia ya habla de la comida. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Con este único texto no es posible ser conclusivos con respecto a la dieta edénica. Sin embargo, los vegetales eran los destinados a la alimentación humana. Después de su caída, Adán y Eva fueron vestidos con pieles, lo cual quiere decir que se había dado muerte a algún animal para proporcionarles el vestido. Adán y su hijo Abel fueron pastores mientras que el otro hijo, Caín, se dedicaba a la agricultura. Con el correr del tiempo, ambos hijos presentaron un sacrificio a Dios. Todos conocemos la historia. Dios aceptó eh, la ofrenda de Abel, representada por un cordero, pero no aceptó el fruto de la tierra que Caín le trajo. El cordero fue ofrecido a Dios y con el tiempo formó parte de la ley ceremonial dada a Moisés. Es claro que el animal debía ser sacrificado. Siendo que esto no está explícitamente aclarado, la carne podría haber sido comida de acuerdo con la práctica que más tarde acompañaba a un sacrificio. Antes del diluvio, Dios dirigió la construcción de un arca como una clase de refugio flotante para los animales. Los animales limpios debían entrar en ella en parejas de siete, mientras que los animales inmundos debían hacerlo en parejas de dos. Las leyes levíticas relacionadas con los alimentos limpios y los inmundos están claramente anticipadas en estas instrucciones que Noé recibió acerca de los animales limpios y no limpios, según Génesis 7, 2 y 3. Y podemos leer una explicación más detallada de estas leyes levíticas en el libro de Levítico, en el capítulo 11. No está claro si los israelitas recordaron o no estas leyes dietéticas en Egipto, pero durante su peregrinación en el desierto, las leyes que Dios les dio con respecto a la alimentación fueron reconocidas de nuevo. Sin embargo, por temor a morir de hambre, los israelitas murmuraron y se quejaron por la falta de las ollas de carne de Egipto. Su apetito los atormentaba porque deseaban vehementemente las cebollas y los ajos. Sin duda, en aquel desierto tales anhelos eran naturales, pero Dios estaba preparado para darles maná. Durante cerca de 40 años subsistieron con el maná, que evidentemente debe haber sido un alimento muy completo en sí mismo. Cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida, Regresaron con informes de ricos y abundantes productos. Para una polvorienta, desgastada y cansada multitud de caminantes, tales imágenes deben haberles parecido muy tentadoras, pero el temor echó a perder el día y sus vidas. Y el informe positivo de Josué y Caleb fue rechazado, como resultado, los hijos de Israel peregrinaron durante cuatro décadas antes de entrar en la tierra que Dios les había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Tener la comida tentadora cerca y no poder comérsela resulta en una experiencia bien amarga. Recuerdo que Russell Staples contaba la reacción de un muchachito en África a quien él tentó con una jugosa fruta. La comida llegó a ser símbolo de muchas cosas en la antigüedad y hasta ahora comer con la familia y los amigos es una de las actividades sociales más unificadoras. Abraham mantenía un animal apropiadamente engordado y listo para las ocasiones especiales. Así cuando fue visitado por tres extranjeros en las llanuras de Mamre, Rápidamente ordenó la preparación del pan, mantequilla, la leche y el aderezo de un becerro tierno para el banquete. Dice en Génesis 18:7 que los hombres comieron mientras Abraham, como era su costumbre, permanecía cerca respetuosamente de pie y observando. Imaginemos la curiosidad que esta visita suscitó en la ferviente pareja. Abraham reconoció que aquellos hombres eran diferentes, ...de los solitarios nómadas que ocasionalmente deambulaban por allí. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López... ...en nuestro programa de Quiero Vivir Sano... ...un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Estamos platicando el día de hoy acerca de un elemento... ...que nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico... ...la nutrición... Y estamos enfocando desde el punto de vista de la Biblia. ¿Dice algo la Biblia acerca de nutrición? Estamos viendo que sí. Eh, estábamos platicando acerca de Abraham y de hecho las declaraciones proféticas dadas a esta pareja de ancianos por sus visitantes hizo a Sara reír nerviosamente, motivada seguramente por la esperanza, la aprensión y la incredulidad. El acto generoso de compartir los alimentos con extranjeros expresaba una perfecta generosidad y el deseo de amistad. Ciertamente el hecho de compartir una comida permitía el desarrollo de una relación. La Biblia también le concede al pan y al vino una posición especial. De hecho, se habla del pan como el proveedor de vida y se habla de Jesús como el verdadero pan del cielo. En su última cena, Jesús partió el pan y dijo que representaba su cuerpo y el vino su sangre. El significado histórico y profético del pan ha permeado el pensamiento y la cultura hebrea durante milenios. Como una fina bruma que se insinúa a través del tejido de una delgada tela, el concepto de Dios como el sustentador, el dador de la energía y el poder para vivir, Está simbolizado por el pan Hecho de harina de trigo o de otros granos Mezclada con agua o, le o leche y amasada con levadura El pan ha llegado a ser un alimento de primera necesidad En muchas culturas y especialmente en las del próximo oriente La levadura mezclada con el almidón del grano Genera burbujas en la masa Haciendo que ésta aumente de volumen y se levante como una sustancia viviente, hasta rebasar la vasija que la contiene. De hecho, amasar, batir o golpear la masa hará que toda quede leudada. Esto asegura que el pan tenga una consistencia uniforme. Es posible que la levadura haya sido vista casi como una sustancia mágica por los supersticiosos pueblos antiguos, que no sabían del mundo microscópico en el que los pequeños organismos de la levadura brotan, crecen y prosperan con gran rapidez. El misterioso crecimiento de la masa, la capacidad que tiene de expandirse, el inexplicable efecto que puede transferirle a otra porción, era visto con incomprensible temor. El resultado contaminante de la levadura, aunque nadie comprendiera el proceso, se reconocía casi como penetrante e infeccioso y era comparado con la naturaleza penetrante y cautivante del pecado. Pronto la levadura y el pecado llegaron a estar metafóricamente relacionados, por lo cual el pan, usado para simbolizar la pureza de Dios, fue el pan sin levadura. En el libro de Levítico, el capítulo 23, leemos que los israelitas recibieron la instrucción de guardar la Pascua en el día catorce del primer mes y en el séptimo sábado después que coincidió con el Pentecostés del Nuevo Testamento A ellos se les dijo, llevaréis dos panes como ofrenda mecida, Que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor Esta ofrenda representaba el cuerpo de Cristo Que debía ser ofrecido con la levadura que representaba los pecados del mundo que él cargó como un sacrificio. Es interesante notar que la levadura era vista como una unidad, porque ellos no reconocían los organismos individuales de la misma. Toda la congregación era expiada, pero cada miembro individualmente era causante de la pecaminosidad de la nación. El tabernáculo también contenía doce panes sin levadura, que eran colocados sobre una mesa, para indicar la presencia de Dios en el santuario y más tarde en el templo. Los panes los comían los sacerdotes al final de cada semana. Constante, consecuentemente, cuando Jesús indicó a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, estaba enfatizando la analogía. Tomen este pan y reconozcan que me simboliza como Dios, como un componente de la Trinidad coman y reconozcan que han llegado a ser sacerdotes en el cuerpo de creyentes. Por eso vemos a la iglesia como un sacerdocio de creyentes. El pan fue el objeto seductor que Satanás utilizó para tentar al hambriento y desfalleciente Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El significado de este diálogo podría llegar más hondo en nuestro embotado entendimiento si lo comparamos con lo que el apóstol Juan escribió. En el principio el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús vino como el verbo para alimentar, nutrir, sustentar y salvar a los habitantes de este viejo mundo. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, danos hoy nuestro pan cotidiano, estaba diciéndoles sutilmente que hay una necesidad no solo del sustento físico, sino también de la morada interior diaria de la divinidad en nosotros. Se refirió a sí mismo como el pan del cielo, estableciendo una relación de él con el maná que milagrosamente caía cada día, excepto los sábados para alimentar a los errantes e incrédulos israelitas. Las escrituras destacan con frecuencia en lenguaje figurado el importante papel del pan. Salmos 127.2 habla del pan de dolores. Oseas 9.4 del pan de duelo. Isaías del pan de congoja en Isaías 30.20. Estos textos afirman que es por medio del trabajo y el sudor, que obtenemos nuestro sustento. La obtención del pan de cada día es un arduo trabajo para algunos. El ambiente puede ser difícil y la competencia por la supervivencia extrema. Un autor en un libro que se titula Los fuera de serie, que algunas culturas deben trabajar por su sustento más duro que otras. Los chinos que cultivan el arroz, en el agua se levantan muy temprano y trabajan todo el día en el la rosal. En su cultura hay un dicho, ninguno puede levantarse antes del amanecer los 365 días del año. Va a fracasar en el empeño de hacer prosperar a su familia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos platicando acerca de la, la nutrición bíblica. ¿Tiene algo que decir la Biblia acerca de la nutrición? Eh, decíamos que, así que, cuán magníficamente fantástico es el don gratuito de Dios, la gracia que satisface no solo nuestras necesidades espirituales, sino que también nos conduce hacia una vida abundante. En Isaías 55 Dios dice a sus hijos, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed con toda seguridad el don gratuito de la salvación. Así como Jesús es el pan del cielo, también la palabra encarnada, somos espiritualmente alimentados al estudiar la Biblia y entrar en relación con Él. Esta comida espiritual alimenta el alma hambrienta y satisface las necesidades espirituales y emocionales de todos nosotros, pero no podemos ignorar el lado físico de nuestro ser. Los alimentos que comemos ayudan a desarrollarnos como personas saludables y vibrantes. Nuestros cuerpos han sido creados inteligentemente con órganos y funciones corporales complejos. Una dieta equilibrada proporciona todos los nutrientes esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de nuestros cuerpos. Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua Pero una deficiencia en el consumo de estos elementos esenciales Nos predispone a la enfermedad y a la muerte prematura Un exceso de calorías provenientes de los carbohidratos, las proteínas y las grasas Puede llevarnos a la obesidad Un exceso de vitaminas solubles en grasa y ciertos minerales puede intoxicarnos los seres humanos se alimentan con una amplia variedad de dietas que reflejan costumbres y culturas muy similares, así como la disponibilidad de ciertos alimentos. Algunas son mejores que otras y, en las regiones donde existe una amplia gama de productos, una dieta basada en vegetales tiene significativas ventajas. Las pirámides alimentarias son excelentes guías para nuestra elección de alimentos, indicando los seis grupos indispensables. Se ha demostrado que una dieta basada en vegetales reduce los riesgos de enfermedades coronarias. Una evidencia importante indica que las dietas que utilizan grasas no saturadas y no hidrogenadas como consumo de grasa predominante, los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, granos integrales como las principales formas de carbohidratos, y abundancia de vegetales, reducen los riesgos de enfermedades coronarias. Una dieta así, unida a una actividad física regular, el abandono del hábito de fumar y el mantenimiento de un peso saludable, pospone la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Los estudios realizados en la Universidad de Lomalinda apoyan estas conclusiones. Consumo de nueces y productos de granos integrales constituye una protección contra las cardiopatías isquémicas. Quienes consumen nueces u otras semillas más de cinco veces por semana disminuyen su riesgo de enfermedades coronarias en un 50%. Los que toman frijoles 3 o más veces por semana reducirán a la mitad el riesgo de contraer cáncer de colon. Hay suficientes evidencias epidemiológicas de que la fibra dietética y los granos integrales están relacionados con la reducción de riesgo de las enfermedades coronarias. Es probable que los vegetarianos coman seis veces más granos integrales, un promedio de dos porciones más por semana de sustitutivos de la carne, una y media más porciones de semillas oleaginosas y una porción más de legumbres. Se ha demostrado que la alimentación vegetariana reduce el riesgo de enfermedades coronarias y que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de enfermedades coronarias. La tasa de cáncer de colon, de mama, de pulmón y de matriz es más baja entre los vegetarianos que entre quienes no lo son. Los no vegetarianos, incluyendo los que comen más de una porción de carne por semana, eran 80% más propensos a desarrollar cáncer de colon que los vegetarianos. Incluso los no vegetarianos que comen menos de una porción de carne roja y una porción de carne blanca por semana, incrementan su riesgo de cáncer de colon en un 67% comparado con los vegetarianos. Los no vegetarianos que comen tanto carne roja como blanca más de una vez por semana, aumentan su riesgo de cáncer de colon en un 380%. Repito esto, los no vegetarianos que comen tanto carne roja como blanca más de una vez por semana, aumentan su riesgo de cáncer de colon en un 380%. Una dieta basada en vegetales, que es rica en potasio y magnesio, y baja en sodio, ayuda a disminuir la presión sanguínea, los que siguen una dieta vegetariana tienen presión sanguínea más baja que quienes incluyen carne roja y de aves en la dieta, tanto en Estados Unidos como en Australia. La cantidad de proteína, grasas polisaturadas y huevos no parece afectar la presión sanguínea. Entre los vegetarianos y los que comen carne, Hubo de 13 a 15 puntos de diferencia en la presión sanguínea sistólica y la diastólica fue de 6 a 8 veces más baja en los vegetarianos que en los que comen carne. Según un estudio, el predominio de la hipertensión eh, en no vegetarianos fue más del doble que entre los vegetarianos. Los resultados de varios estudios sugieren que una dieta vegetariana puede reducir el riesgo de accidente cardiovascular. Las dietas a base de vegetales, frutas, granos integrales y libre de carne es mucho más baja en calorías que la dieta típica de carnes, postres y frituras. Un hombre no vegetariano de 40 a 65 años, de unos 70 metros de alto, pesa como promedio 7 kilos más que su contraparte vegetariano. En el caso de la mujer, fue 6 kilos más pesada. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, queremos compartir con ustedes ahora siete principios dietéticos básicos. El primer principio dietético básico es el principio de la variedad. Incluye regularmente una variedad de alimentos de cada uno de los seis grupos, que son granos integrales, verduras y hortalizas, frutas, productos lácteos o sus equivalentes en soya, o otras, otros granos como las almendras, como el coco, nueces, semillas, leguminosas y productos de proteína vegetal grasas esenciales y minerales. Asegura una variedad de nutrientes de amplio alcance, amplio alcance, fitoquímicos, vitaminas y minerales requeridos para la salud corporal. Incluye también variedad de texturas y sabores para realzar el placer de comer. El segundo principio dietético básico es el principio de la proporción. Elige la, elija la mayoría de los alimentos en las cantidades sugeridas en la base de la pirámide de los alimentos, que es la sección de los granos integrales y los cereales, más la sección de frutas y vegetales. Tercer principio, el principio de la calidad. Escoja mayormente alimentos ricos en nutrientes en lugar de alimentos altos en calorías como los postres, los dulces y las bebidas gaseosas. Esto es lo que hay que evitar a toda costa. Postres, dulces y bebidas gaseosas. La ley del equilibrio. En muchos países la obesidad genera serios problemas de salud. Un equilibrio entre la energía que producimos con el ejercicio y la energía que consumimos en la comida reducirá la obesidad. El siguiente principio es el principio de la adecuación. Tanto la variedad como la cantidad de alimentos de cada uno de los seis grupos de la pirámide asegura el consumo de los requerimientos de la dieta. Estos son abundantes en una que esté basada en vegetales. El siguiente es el principio de la moderación. La grasa, el azúcar y la sal utilizadas en pequeñas cantidades Ayudan a realzar el sabor de los alimentos y son los vehículos para las vitaminas solubles en grasa, los ácidos grasos esenciales y ciertos elementos y electrolitos. El séptimo principio es el principio de la prevención. Todo lo que no ofrezca ventajas para la nutrición, como el alcohol, el café o las bebidas carbonatadas, hay que evitarlo. Generalmente, a los alimentos refinados altamente procesados han sido desprovistos de algunos de sus elementos nutritivos. Ahora vamos a compartir con ustedes este, un, unas propiedades de alimentos con sus variados colores. Empezamos con los rojos. De los 20 antioxidantes más importantes que contienen los alimentos, 7 son rojos. Las fresas, los arándanos, las frambuesas, las cerezas, las uvas rojas, los betabeles o remolachas, el chile o pimiento rojo. Otras frutas rojas que tienen sus propios nutrientes protectores contra el cáncer son los tomates, la sandía, la granada, la papaya roja y la guayaba rosada. Después siguen los cítricos, anaranjados y amarillos. De los alimentos de este color viene la vitamina C y la vitamina A, que se llama caroteno. Las naranjas, las toronjas, los pomelos y los limones, así como también muchas calabazas de invierno y frutas tropicales como la papaya y el mango entran en esa categoría. Los alimentos verdes. Este grupo debe de estar en el tope de todas las listas de alimentos Incluye verduras como el brócoli, las espinacas, la col rizada y algunas variedades de lechuga de hoja verde oscuro. Después siguen los alimentos azules o morados. Los arándanos están en el tope de los alimentos de este color. Las uvas negras, las grosella negra, la grosella roja, las moras, las pasas, las ciruelas y las alzamoras. Todas abundantes en fitoquímicos. El repollo morado y la berenjena son representantes de este grupo de vegetales. Eh, después siguen los blancos. Crujientes cebollas y ajos resaltan el sabor de muchas comidas y contienen potentes ingredientes que protegen contra el cáncer. Las papas y su piel han sido uno de los recursos dietéticos más utilizados ...para muchos pueblos del mundo. Otro grupo de alimentos blancos que son ricos en calcio y vitamina B12... ...son los productos de la leche y sus derivados. Quienes padecen intolerancia a la lactosa... ...con frecuencia encuentran que la ricota o el yogur... ...los toleran bastante bien. Donde los productos derivados de la leche no están disponibles... ...o no son aceptables... ...deberá buscarse sustitutos equivalentes que provean vitamina B12 y calcio, como la leche de soya enriquecida. Después siguen los colores marrones. Alimentos de este color, el último grupo, son indispensables para una dieta saludable. Incluye granos integrales, avena, trigo, maíz, arroz. Deliciosas leguminosas, frijoles, chícharos, lentejas, garbanzos, así como también nueces y semillas de muchas clases. Enriquecen la dieta con importantes nutrientes. Siga los siete principios de la dieta y elija alimentos de variados colores para reducir significativamente el riesgo de muchas enfermedades. Queridos amigos, queremos agradecerles su atención y decirles que seguimos en oración por toda nuestra región citrícola por nuestro Estado, por nuestro país, por el mundo entero, pidiendo a Dios que pueda terminar la pandemia pronto, que toda la gente esté vacunada, eh, que todos podamos sobre todo levantar nuestro sistema inmunológico con los consejos del programa Quiero Vivir Sano, que finalmente es lo que nos puede mantener sanos a todos. Eh, le mandamos un abrazo cariñoso a las familias que han perdido a sus seres queridos Que Dios bendiga a los enfermitos, a los médicos y el, a los trabajadores de la salud Y que Dios les bendiga y les guarde Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento hasta la próxima.